0: Boa noite, boa tarde, bom dia. Aqui quem fala é Bárbara Portela, sou a host de vocês, aqui pra poder fazer toda essa recepção da adulto durante esse período maravilhoso de Camp. E com essa novíssima novidade, esse é o nosso episódio 01 do Podcamp. Acabamos de definir esse nome. Eu achei sensacional. O Big Boys ele aprovou. Então vamos pra nossa primeiríssima convidada, mas antes precisa apresentar, né, gente, esse projeto lindíssimo que provavelmente vocês estão vendo uma movimentação nas redes sociais, ele não poderia estar acontecendo sem o patrocínio da Stassi de Sá, que, inclusive, a faculdade onde um eu estou matriculada. Então, formou o meu momento está chegando. E com a Prefeitura do Rio, que está aí ajudando a gente a retomar toda essa movimentação dos artistas no Rio de Janeiro. Então, sem mais delongas, adoro falar isso, vou apresentar aí ó, a nossa primeira convidada, Lara Dion, que, inclusive, eu já queria começar Tentando entender um pouco desse nome artístico. da onde que veio esse deal? Você faz deals, contratos e etc. Fala com a gente.
1: Oi, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Então, é, o Lara Deal veio, na verdade... Deal. 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 O Lara Deal veio, na verdade, da forma como uma prima minha me chamava, né? Que ela achava que meu nome era Lara De Almeida, e pra implicar comigo ela ficava Deal. E como ela faleceu, eu resolvi fazer essa homenagem pra ela de usar o Deal. Ai, que fofo, como é que é o nome da tua prima?
0: Viviane. Ai, gente, ó, maneiro. Acabou te dando um nome artístico, cara. Sem saber. Quer dizer, agora sabe, né? <risos> Não, e o maneiro é porque assim, eu imagino que você tem um pouco dessa alma, alma de artista, né? Que você sempre fala no seu Instagram e tal. E a Lara Deal, ela é um, um alter ego, né? Então acaba que o seu alter ego, ele tem um nome que tem a ver com a sua identidade própria, né? Como é que é essa construção?
1: Cara, eu acho que é muito assim também da reflexão das, das mulheres que eu sempre admirei também. Vem muito também da minha mãe, que a minha mãe é uma pessoa super de atitude. Minha mãe também usava o cabelo careca, né? Quando eu era pequena. Ela usava cabelo careca. Na época, eu nunca me imaginava, né? E cá estou eu, não só careca, como de sobrancelha descolorida. Porque uhum. a gente quer usar mesmo. Mas enfim, eu acho que esse alter ego vem muito também das divas que eu sempre acompanhei. Seja Rihanna, Beyoncé, Ciara, sabe? Vem muito disso. E do tipo de pessoa que quando eu era adolescente, para adolescente eu queria ser, sabe? A autoestima que eu queria ter. E aí, com o tempo, eu fui conquistando isso e faço questão de deixar isso bem claro dentro da minha persona.
0: Que maneiro, cara. Tipo, é, a autoestima da mulher preta é um assunto que, assim, ele, pô, tem delongas e um milhão de delongas. A gente pode sentar aqui e falar disso o dia todo, né? Mas o que que pra você significa um pouco dessa cabeça raspada, né? Porque a gente, sempre quando a gente fala de autoestima, a gente tá falando de cacho, de crespo, daquele cabelão, né? Que é bem pra reafirmar. E aí quando a gente decide raspar a cabeça, um processo que eu já passei várias vezes também, né? Me identifico pra caramba. É um outro momento. Você, é como se você, tipo, dissesse não. Tipo, não vou, e se eu não quiser ter cabelo? Né? Sim. Como é que isso se encaixa para você?
1: E, na verdade, foi exatamente isso. Eu já usava trança durante uns quatro anos, só que eu me via presa a isso. Literalmente, né? Presa a isso. Porque eu não conseguia sair de casa quando eu não tava com a trança. Eu não conseguia uhum. me sentir bem. E aí, eu achei melhor. Falei assim, ah, quer saber? Já que eu não consigo me sentir bem nem com o meu corpo, eu vou sentir com nenhum. E simplesmente decidi, do dia pra noite, raspar. Minhas amigas acharam que estava brincando. E no dia seguinte, acordei cedo, comprei tudo, fiz a peitas, não ficou meu Deus, não é que ela ficou bonita? E ela faz tudo. A beleza, a gente sustenta na cara, né, meu amor?
0: É Aquelas tá coisas, não tem como esconder. Até de não tem como esconder, não tem como esconder. E, tipo, além disso, a gente pode fazer aqui um ASMR de unhas, né? Ai, ai.
1: Tudo pra mim, sempre quis fazer. Ai.
0: É porque assim, a, 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 quando a gente raspa a cabeça, vem um pouco desse lance de cortar a feminilidade, né? Sim. E tipo assim, pô, se você não tem cabelo, a mulher tem que ter cabelo. Tem que ter cabelo grande, é. pelo tipo, menos curtinho, pá. E aí, a gente acaba encontrando isso em outras formas, né? Como é que é pra você, nesse daí? ainda mais na
1: construção da Lara Del? <risos> o meu vai muito, assim, dos acessórios. Eu gosto muito de usar acessórios grandes. Geralmente, eu tô sempre de argola, né? Hoje que vocês já estão vendo, mas eu tô com um lindo brinco de cobrinha. <risos> Enfim, eu gosto de... De abusar dos acessórios, eu acho isso muito legal. Assim, sem contar que eu sou uma pessoa que eu amo, eu sou formada, né? Pra quem não sabe, eu sou formada como maquiadora profissional, né? Pela embeleza. Não exerço, mas o diploma tá lá pegando poeira, né? Então eu amo montar, adoro maquiar. Então eu exerço minha femininidade, digamos assim, por esse ponto, sabe? Que cara, eu não sabia que você era formada em maquiagem. Coisa da Sim. hora! E maquiagem também é arte, né? Sim. E não deixa de pra ser. você,
0: isso também contribuiu pra sua carreira de artista?
1: Eu acho que querendo ou não, de forma consciente, ou às vezes de forma inconsciente, eu sempre fui indo por caminhos que me deixassem cada vez mais completa, né? Então, tipo, faço uma maquiagem, então, se precisar, assim, não fico presa tanto com os trabalhos... Quando fazer trabalhos de modelo, às vezes acontece, né? Vocês aí que trabalham, vocês sabem, né? Às uhum. vezes a loja chama, não tem o orçamento, mas quer fazer. E aí você tem que se virar na maquiagem, você tem que fazer... Depois, fiz aula de, de dança no colégio, participei de coral. Então, querendo ou não, as coisas sempre foram caminhando para que eu tivesse um pouquinho de cada área que me seria cobrada hoje, por exemplo. E é daí que vem a alma de artista. Exatamente. Não é algo que eu escolhi, é algo que me escolheu, não tem jeito. Ah, que coisa mais linda de ouvir
0: <risos> Papo Reto, cara. E aí, eu queria entender, assim, como é que é esse momento da carreira que você tá se vendo agora? Você tá entrando pro Camp 2022, né? Uhum. Como é que veio esse convite? Era uma parada que você tava esperando de acontecer?
1: Olha, o convite em si, eu não esperava mesmo, não. É no, no camp anterior, uma amiga minha participou, a Cold Jazz. Beijo! Maravilhosa!
0: Maravilhosa, tem uns looks incríveis! Não, ela é
1: babada, tem inclusive referência da música dela na minha. Spoilers, spoilers! Olha! <risos> e ela participou, e eu acompanhei, já tinha achado o trabalho incrível. Eu já conhecia adulto, né, já conhecia das redes sociais e tal. E acabou que surgiu esse convite, né, por meio do Marcelo, do, do Gueto. Aí a gente fez algumas reuniões, enfim, a gente foi é, conversando para ver se a visão do artista combinava com a empresa e vice-versa e eu acho que assim, as coisas aconteceram no momento certo, sabe? A gente já se segue há muito tempo, mas eu acho que aconteceram no momento certo, porque talvez se a proposta tivesse vindo antes não tivesse fluído da forma com que vem fluindo, do que vem acontecendo e vocês podem esperar um trabalho impecável sério. Ai, que maneiro
0: Tu então é muito dessas também, de acreditar que tudo tem um motivo pra poder acontecer, sim. energia sim. das coisas
1: sim, eu, eu acredito muito nisso, e querendo ou não, se a gente para pra reparar assim, nas, para Repara é ótimo, né? <risos> Então, repara. <risos> Se você repara, assim, nas coisas que você já viveu, você vê, sabe? Você consegue enxergar o porquê de você ter passado, do porquê de você, entre aspas, ter perdido certas oportunidades ou certas circunstâncias que você queria ali. Às vezes, você não estava preparado. Às vezes, aquilo não era tão bom quanto você achava naquele momento. Então, assim, eu costumo confiar muito nos desígnios de Deus, nas coisas que acontecem, porque ele sempre me provou por A mais B que a acontece no tempo que tem que acontecer, sabe? Nem sempre é o nosso. Então, é difícil lidar ali com aquela ansiedade, né? Com aquela ah, coisa, mas... tipo, eu quero agora, eu quero no meu tempo. Mas é melhor acontecer no momento certo, você tentar é, lidar com as adversidades, sempre tentando aprender com elas, sabe? E tirar o melhor delas, porque você vai precisar utilizar aquela lição lá na frente, sabe? Ah, isso é muito verdade. A gente conversa muito isso aqui,
0: principalmente com a Yasmin, que é isso. Qualquer experiência que a gente passa na nossa vida, por mais traumática que ela pareça ser ali naquele momento, a gente meio que tem duas opções, né? Ou a gente pega aquilo pra gente e sofre pra caramba, e arrasta pro resto da vida, assim, tipo, com muita dor. Ou então a gente aprende o aquilo dali e percebe que, cara, eu entendi meu limite. Uhum. Né? Eu sei o que fazer pra não chegar ali. Eu sei muito bem como me identificar quando a estiver perto de uma situação parecida. Sim. E também sei que eu aguento, né? Exatamente. Você vai criando carcaça pra poder é. pegar e tipo, pô, aqui, aqui tem mulher, outra
1: parada. Sim, e, e você vai aprender, porque a gente sabe o que quer, mas às vezes a gente não sabe o que a gente não quer. Uhum. E é muito importante a gente saber o que a gente não quer. Concordo, plenamente. Entendi.
0: Você é uma pessoa muito religiosa?
1: Olha, religião de fato eu não tenho, mas eu diria mais assim, espiritualizada. Eu acredito uhum. em várias coisas, eu tento estar sempre assim, cuidando de mim dentro desse campo, sabe? Mas seguir uma religião específica, me deluminar em algum tipo de doutrina, não. Uhum. Mas acredito em várias coisas.
0: Aí ah, eu acho que isso é muito importante, né? para qualquer pessoa que tem um sonho, né? porque um sonho ele é uma parada que nasce dentro da nossa cabeça, né? Que ele vai sendo alimentado com as nossas experiências desde muito pequeno. Você falou que já cantava em coral quando estava é, bem pequenininha, né? É então, colégio. olha que da hora. E aí é, acho que o sonho ele vai ele vai ganhando força, né? A partir dessas experiências que vão sendo traça, traçados ao, ao longo do nosso caminho. E é muito importante, principalmente para os artistas que são bem emocionais, né? Entenderem é um pouco essa linearidade né? entre o que, que você é, aquilo que você pode fazer, aquilo que talvez uhum. você queira muito, mas você não pode fazer nesse momento. E a gente vai aprendendo com as porradas. Nesse processo, você acha que a sua concepção e expectativa do que é ser um artista de sucesso mudou?
1: Sim, com certeza. Quando eu era mais nova, eu, eu lembro assim, quando eu era pequenininha, eu pensava assim, não. Porque a Beyoncé com oito anos, já tinha não sei quantos prêmios. Tipo, eu, eu já Se pensava com a Beyoncé, eu desde pequena. <risos> não, eu me comparava com qualquer artista. Eu falava assim, não, porque fulana que tá... Não, gente, a Rihanna, ela começou com 15. Eu tô com 16, já tô atrasada. Eu tinha, tipo, uma, uma noção totalmente deturpada, né? Mas eu não era uma criança, eu tinha outra noção de sucesso, de carreira, de artista. A gente, às vezes, acha que pra gente ser artista, a gente tem que estar no mainstream. A gente ser é artista, a gente tem que ter milhões no Spotify. Só que não é isso, entendeu? Você, muito antes de você lançar, tem todo um trabalho que está sendo feito. Vocês vão ouvir as músicas, as músicas não foram feitas ontem. Foram feitas há meses. E antes delas serem feitas há meses, elas estão sendo feitas há anos. Com as histórias que cada um que está envolvido nessa passou, entendeu? Então... Tudo isso leva tempo, leva maturidade. Então, a minha concepção hoje de sucesso é fazer o que eu gosto, independente do resultado que se trouxer. Se trouxer milhões de views, que bom, arrasta pra cima. Se não trouxer, também tá tudo certo, que importa a gente estar tá feliz com o que a gente está entregando e sempre buscando a melhoria, sabe? Ai, cara, eu
0: fico feliz, né? Até porque é meio que... Meio não, né? A sua estreia, agora, como cantora. Sim. As pessoas já te conheciam de campanhas publicitárias, de trabalhos de modelo que você já fazia, em clipes. Inclusive, eu queria saber um pouco como é que foi essa sua inserção na cena? Era uma parada já pensada?
1: Não, não era. É, eu comecei primeiro fazendo foto, né? Modelo fotográfico. E aí, depois, foi surgindo, é, para clipe, primeiro pessoas que eu já conhecia e tal. E aí, depois, vinha alguma produtora, por meio de alguém, ou algum casting, vir me chamar, mas nunca foi, tipo, ah, eu quero fazer... Isso nunca encheu muito meus olhos, não, sabe? Eu fazia mais, ou para ter contato, para conseguir, uhum. por, né, sempre gostar de cantar, ter, né, aquele network, ou então, mesmo pelo dinheiro. Só que aí a gente aprende que o cachê, gente, de modelo, não é bom, não.
0: Verdade, sejam
1: ditas. Não é bom, Verdade, meninas. Verdade, acredito. Ai, eu vou te divulgar. Sabe quantos seguidores você vai ganhar? Dois, com sorte. <risos> e um deles vai ser o MC que vai querer te pegar. Então, assim, não vai valer muito a pena, viu, boneca? Foca mais, então, tirar de loja, que loja paga... E-commerce, uma maravilha. Cansativo, mas paga bem, entendeu? Agora, clipe de espia.
0: Olha aí, em verdade, sejam ditas. Cara, a gente tem muito essa ideia da visibilidade, né? A visibilidade como uma métrica de sucesso. Tipo, ah, é. se você tem um montão de seguidores, um monte de gente dando likes nas suas fotos e comentando e te cobiçando, principalmente, né? Uhum. Porque é tudo muito sedutor. Você tá... No hype, isso Sim. é ótimo pra sua carreira, não, necessariamente, né? Não. Como é que é a sua relação com a internet, com a visibilidade?
1: Eu já me cobrei muito mais, né, sobre isso. Eu já fiquei tipo, nossa, como meus números são tão pequenos e tal. pode foto de ensaio, posso isso, faço trabalho X, trabalho Y. Mas hoje em dia eu já não me cobro tanto, porque às vezes nem é sobre a quantidade, às vezes é sobre a qualidade, entendeu? É sobre a frequência. Tem gente que tem muitos seguidores, mas assim, você vai ver, os seguidores nem estão vendo que a pessoa está postando, ela está falando para um quarto vazio, entendeu? Então às vezes é melhor você ter poucos e bons do que muitos que só estão ali fazendo uma presença, sabe? Então, é, hoje em dia óbvio, os seguidores são importantes, sim, são. Querendo ou não, eles são importantes, eles vão influenciar se você vai fechar uma parceria, se você vai fechar uma publicidade, se você vai conseguir um patrocínio. E, infelizmente, hoje, essa moeda de troca não é só a qualidade do produto que você entrega. A gente vê muito por aí, né? Não, não são raros os casos de blogueiras que têm muitos seguidores e não, não entregam conteúdos muito bons. Artistas que têm muitos seguidores não entregam conteúdos muito bons. Mas, hoje em dia, é essa moeda de troca e a gente, por mais que não se importe, tem que tentar, né, chegar lá, mas claro, não de uma forma doentia de ficar, ai meu Deus, perdi dois seguidores, ai meu Deus, não sei o quê. Tem que ser com calma, sabe? Porque tudo que você faz de forma natural vai chegar bem melhor e vai te desgastar bem menos. É, até porque as pessoas buscam por autenticidade, né, cara? Sim.
0: Não dá pra você ser autêntico quando você faz a mesma coisa que todo mundo faz. Quando você vai pras mesmas baladinhas que todo mundo vai só porque você também quer estar tá lá, não é? Como é que é o seu rolê aqui no Rio? O que, é que você gosta de fazer?
1: Olha, eu já fui de sair mais, assim, né? Hoje em dia, eu não tô saindo tanto. Saí uma vez... É, é tipo assim, Cometa Halley. Você <risos> vai ver aqui e depois vai falar, cadê ela? Foi Cadê? Foi embora. Aí, quando você menos esperar, ela tá lá no rolê de novo. Subindo no palco, que eu sou dessas, entendeu? Você viu um palco, quer saber se eu tô na festa? É só olhar pra cima. Se eu não estiver lá em cima, eu não tô na festa. Artista, né, bebê? Parece que atrai,
0: assim, ó. Na hora que vê, tá lado do palco. Gente, novo.
1: dá, não tá. O DJ vira, vira e fala assim, alguém quer subir, eu já tô lá. não <risos> alguém quer, eu já tô lá.
0: E é uma coisa que você espera, assim, pra quando a gente tiver um pouco mais avançado, né, nessa retomada cultural que já tá acontecendo, mas você tá afim de fazer show, como é que estão as suas expectativas para isso? Nossa, eu tô.
1: eu tô tentando não criar expectativas, o que é difícil, porque eu sou pisciana, né, galera, com quase nem peixes, <risos> então é quase como, assim, impossível, mas eu tento sempre não criar expectativas, porque às vezes elas são rainhas das decepções, né, mas, óbvio que eu tenho, né, em mente, eu tenho o um plano de, né, fazer show, de estar tá cantando, assim, né, ao vivo para as pessoas. Porque é uma sensação diferente, assim, eu, com o coral eu já cheguei a cantar, já cantei barzinho, essas coisas assim. Mas cantar autoral, minha, eu nunca cantei, né. Então, pô, não vejo a hora disso acontecer, eu vou ficar muito feliz quando isso rolar. Mas também, tudo um tempo de Deus, mas se quiser amanhã... <risos> Tamo Tô aí. pronta. <risos> Pô, então
0: assim, né? Sem, sem tanta. A gente já falou tanto da música, né? Mas me fala. É, você tá fazendo agora um EP. Uhum. Produção do Du Brown. Queridíssimo. Oh, oh, o vou Fodão. <risos> e aí. É, são quatro faixas, né? Dentro Isso. desse EP. Os meninos aqui, né? Tanto o do Gueto quanto o Brown escolheram as faixas pra você. Uhum. Confesso que eu já ouvi, eu acho que elas fizeram uma escolha incrível. Mostrou bastante sua maturidade vocal. É, conseguiu te colocar num espaço, assim, de explorar bem a sua voz. Explorar bem os assuntos que você quer tratar. Uhum. E tirar um pouco o estigma que toda mina bonitona e estilosa tem. Que canta rap, canta R&B, tem. Que é, que é tipo música de Patricinha Preta, né? Uhum. Que é muito maneiro, mas que é só isso. É só música pelo hype, não tem aquele uhum. talento e tudo mais. Então fala um pouquinho aí das faixas, já tem nome?
1: As duas que tem nome, uma se chama Medusa e a outra se chama Taka Kitaka, que, né, vão vir aí para vocês com um material visual para vocês acompanharem também não só nas plataformas de streaming. E o que que conta essas duas músicas? Medusa. Medusa ela é mais lenta, né? Ela é mais um R&Bzinho, assim. Ela fala mais sobre querer estar com alguém, né? Estar com a pessoa é, mas que já passou por algumas situações ali, que às vezes podem não, não facilitar. E A Taca Que Taca é uma música mais pra você sair, pra você dançar, pra você colocar enquanto tá se arrumando com as amigas, entendeu? Postar aquele story, indo pra balada. Ela é mais nessa vibe de tacar mesmo. Uhum.
0: Gosto, gosto muito. Acho que é muito importante a gente ter esses dois momentos na vida da mulher, né? Sim. A hora que você tá ali, ó, sofrendo, ligando pra pessoa, pelo amor de Deus, sabe? Assim, ó, pedindo pra Deus tirar o seu livre-arbítrio, <risos> entendeu? E o um momento que você fala assim, ó, chega,
1: eu não aguento mais. Eu vou dançar.
0: Aí você <risos> sobe em cima do palco, tá fala, olha, deu, entendeu? E faz e acontece, joga tudo pra cima e é sobre, né? Você se vê tá muito nessas bem.
1: músicas? Me vejo, me vejo, me vejo bem, assim. Porque eu transito entre as duas emoções, entendeu? <risos> é muito difícil. Piranha é. emocionada. Aham, uhum, piranha monogâmica. E acabamos de transformar esse podcast num mais dos oito. As crianças já é são. Não, brincadeira, a gente vai parar por aí. <risos> pra mandar ali a, a faixa. Não É, não, não vamos, não muito, vamos muito além, não vamos aprofundar. Olha o sentido, galera, não.
0: Volta. <risos> Até pra gente conseguir, né, tirar assim, é, deixar a galera um pouquinho na dúvida ali. Até pra gente também não desconstruir completamente o alter ego e não, trazer é aqui verdade. todas as mazelas pessoais Não, isso é
1: verdade. Eu não sofro, eu não choro, eu sou pleno o tempo inteiro. Olha só,
0: gente, quem, quem, não, quem não gostaria de ser assim, não é mesmo? E aí, falando nas músicas, né? Você vai gravar um clipe amanhã. A gente não sabe Isso. quando você, ouvinte, tá aí escutando esse podcast. Provavelmente a música talvez já tenha saído, os clipes já tenham saído.
1: Mas amanhã você tá indo gravar. Me Bom. conte aí como é que é o seu coraçãozinho, suas expectativas. Ai, estou ansiosa. Apesar de ser uma coisa que eu saiba fazer, né? Porque eu já fiz algumas outras vezes, mas né, é meu. Então tem todo um outro sabor, That's entendeu, right. galera? Mas eu confio plenamente na equipe que tá comigo. Eu sei que vai sair lindo, vocês aí vão poder confirmar. Confirma, gente, por favor. Okay. Que tá lindo, né? Tá lindo. Vocês estão comentando lá no YouTube que tá lindo, sim. Eu tô curtindo todos os comentários. É isso aí. Isso aí, isso aí a Lara do futuro. <risos> eu, já, né? é, é, eu já tô jogando aqui pro universo, que a gente trabalha com isso, afirmações. Claro,
0: porque não... <risos> e você me fala, o que, que você tá pensando em usar de roupa? Fiquei sabendo que você já fez alguns... Algumas conversas aí com as pessoas pra poder te ajudar. Me fala um pouco dessa construção.
1: Então, a roupa de amanhã, ela é mais assim, monocromática. Eu não vou falar a cor, mas ela é monocromática. E a outra roupa, inclusive, eu vou ver hoje. Veremos hoje a outra roupa, porque a minha estilista... Gente, eu sempre quis falar isso. Vou até falar pra assim, a minha estilista... Ela faz ser merda ela. <risos> A minha ela vai trazer a roupa aqui hoje, então eu vou ver agora, Tem dei um trabalhão pra ela, ela é de, a roupa é toda feita de retalho, eu fiz a mulher fazer o Eduardo mão de tesoura, cortar tudo, e costurar tudo, ela vai trazer hoje pra eu experimentar, e eu vou ter que dizer que eu gostei, porque se eu falar que eu não gostei, ela vai me matar, ah, com certeza <risos> Com certeza. Mas é legal, porque isso faz
0: bastante parte do corre de artista, né? Faz. De você pensar em muita coisa. Olha aí, a Anitta é. e outros vários artistas que a gente conhece. Você tem um sim. pouquinho desse pezinho na moda também, normalmente sim, você que pensa, sim, sim. né?
1: E curiosidade, eu que desenhei esse look. Então, se ficar ruim, a culpa também é um pouco minha. <risos> <risos> então, é bom que eu goste. Eu que desenhei o look e mandei a foto do croqui, assim, pra ela fazer, né? Ah, então é isso.
0: Eu também estou super animada. Vou estar amanhã cobrindo o backstage do seu clipe. Então hum. aqui, você que tá ouvindo, <risos> vai lá no Instagram ver o vlog que a gente vai postar com tudo isso com também as imagens de backstage do photoshoot, que a gente fez no um Photoshots. Sim, nós gata. fizemos um
1: photoshoot maravilhoso, e muito lindo. E faz tudo. Absolutamente. E Max tudo. Chaga faz tudo. Tudo. Ele fotografa, ele filme, filma, ele, ele, ele dirige, tudo. ele roteiriza, ele joga nas quatro áreas.
0: ele mesmo. Vamos mandar jobs pro garoto, entendeu? Vamos ajudar a retomada de geral da produção.
1: Que o corre tá salgado, mas tá chegando. Com o pé na porta. E é
0: isso, Lara. Eu fico muito feliz de ver mais uma artista se desenvolvendo aqui dentro. Acho que isso é muito, muito importante, né? É, a última perguntinha, assim, teve, tiveram algumas experiências que você teve pela primeira vez aqui nessa produção? Leitura de contrato, entender essa parte sim, burocrática. Sim, Como é que foi?
1: Olha, difícil, gente. Contrato, né, não é meu forte. Mas aí é, a gente chama os colegas universitários, né? Os amigos formando pra dar aquela ajudinha. Também teve... Eu já tinha ido em estúdio antes, né, mas nunca tinha ido tão pra frente assim, né, os, os, os rolês e tal. Então, teve muito isso de fazer. Também fiz muitas conexões com os outros artistas, que provavelmente também vão vir. features desse camp. Palmeia Nem de sei um, né? se eu podia... Aqui, okay, ó. Palmeia Nem sei se um, eu podia né? falar... Ainda bem que o Big Boss não tá aqui, <risos> né? A gente corta quando ele não tiver na sala, que a gente vai deixar vazar essa informação aí, galera. Mas foram essas, assim, as experiências, experiências, né? Que eu vou ter amanhã de gravar meu primeiro clipe, sabe? De fazer, ter toda essa direção de, de imagem, essa direção artística que eu não, não tinha antes, era, né? Eu por mim, uhum. e olho lá, <risos> quando eu conseguia fazer tudo. Então, é, é, tranquiliza, mas o artista você ter todo aquele suporte. Ah, isso é muito importante, né? Que deixa vocês focarem um pouco mais na
0: arte. E, ao mesmo tempo, irem conversando com profissionais, né? Pessoas que podem é, ajudar vocês a olharem para a carreira de uma maneira bem mais 360. Porque eu sinto que os artistas têm muito essa ilusão, né? De que ele vai estourar e que ele vai poder só relaxar uhum. na beira da piscina <risos> e fazer clipes e não sei o quê. Sinto que, na verdade, não. tem que continuar produzindo. Tem. Se você quiser que um trampo saia com a sua cara, você vai ter que falar. Você vai ter que mostrar, vai ter que desenhar. Vai ter Sim. que e pesquisar por coisas que não são necessariamente fazer música, né. Vai ter que fazer contrato, porque é isso Sim. que vai te ajudar a continuar decolando. E é isso, Lara.
1: Quer falar mais alguma coisinha ou dar um beijo pra alguém? Não, gente. Na verdade, eu só queria agradecer a todo mundo aí da adulto. paizão, né, paizão? Tá tudo sendo feito com muito carinho, muita dedicação, oh, suor, suor, meu amor. suor danado, dia a dia, entendeu? Todo dia uma reunião que eu vejo ali na, na planilha, todo dia uma reunião diferente, sabe? Tomando conta de todos, todos os mínimos detalhes pra que isso saia da melhor forma possível e pra, assim como os artistas fiquem felizes com o resultado, vocês aí que estão ouvindo também gostem, sabe? Também apreciem tudo que tá sendo criado aqui. Porque está sendo criado com muito amor e muita seriedade. Sabe? Então é isso, galera. Vocês vão ouvir muito ainda falar da gente, né? Ouvir mais ainda a vozinha da Bárbara. É isso aí. Vamos
0: ter mais episódios do podcast. Esse aqui Sim. vai ser o episódio 01. Vai estar tendo cobertura no Instagram, que vai ser a nossa principal fonte ali. Mas o principal, rapaziada, não esquece de ir no YouTube assistir aos, aos clipes, assistir aos visualizers, porque agora a gente tá em outro patamar, <risos> entendeu? E vá principalmente na sua plataforma de streaming favorita, dar play nas músicas da Lara e dos próximos artistas que a gente vai apresentar aqui. Esse foi o PodCamp. E muito obrigada por ouvir. Esse aqui é um patrocínio da Estécia de Sá e da Prefeitura do Rio de Janeiro. Vamos com tudo nessa edição de 2022 do Camp, rapaziada. Valeu, muito obrigada.
1: Ei.